0: A Europa quer atingir a chamada neutralidade climática até 2050, mas como chegar lá? Vamos explorar algumas pistas neste episódio do Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu na voz de eurodeputados portugueses.
1: Enfim, questão climática. E,
2: dizer a verdade, uma da noite a sobre
0: Na semana passada, os chefes de Estado e Governo da União Europeia chegaram a um acordo. Até 2030, é preciso reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55%, um valor em linha com a proposta da Comissão Europeia. Só que em outubro, quando aprovou o mandato de negociações sobre a Lei do Clima, o Parlamento Europeu pedia mais, 60%. Mas mesmo aí as negociações não foram fáceis. Quem nos conta é a eurodeputada Lídia Pereira, do PSD, membro da Comissão de Assuntos Económicos e também da Comissão do Ambiente e para quem o crescimento económico não é incompatível com a sustentabilidade. Lídia Pereira, qual é a sua posição sobre as metas que a União Europeia quer inscrever na Lei do Clima?
2: De facto, o Parlamento aprovou numa primeira fase uma redução das emissões da União para 2030, em 60%, em comparação com 1990, sendo que agora o Conselho aprovou a redução de 55%. Portanto, a lei visa transformar as promessas políticas, eu gostava de sublinhar este aspecto, de que a União Europeia se tornará neutra a nível do clima até 2050, e portanto isto transforma numa obrigação vinculativa e dá aos cidadãos europeus e às empresas a segurança jurídica e a previsibilidade de que precisam para planear esta transição. Eu de facto defendi a quando da votação da lei do clima, eu e os meus colegas do PSD, a redução em 55%, por ser uma, um valor para o qual foram feitos vários estudos e portanto é um valor realista, e é um valor em que é possível, com a participação de todos os atores uh, intervenientes neste processo, desde as empresas até ao setor público, passando pelas pessoas em geral, um, em que é possível de facto observar uma redução interna líquida de pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, e portanto em comparação com os valores de 1990, e eu creio que é importante também ressalvar isto. Tratam-se de aumentos muito significativos se tivermos em consideração que faltam apenas 10 anos e que a meta anteriormente definida para 2030 era de 40% de redução, portanto estamos a falar de 55%, isto não é despiciente. Eu gostava também, a propósito da questão das emissões, dizer que o mandato das instituições europeias e em particular do Parlamento e a Comissão tem sido fundamental para aumentar a ambição climática e este aumento, este incremento é de forma a conseguir objetivos que passam pelo estímulo do crescimento económico sustentável, pela criação de emprego, fundamental, pela geração de benefícios sanitários e ambientais para os cidadãos da União Europeia e claro, last but not least, e para mim também é fundamental, contribuir para a competitividade a longo prazo, da economia da União Europeia no mundo, ao promover a inovação ecológica. E, portanto, têm sido dados vários passos, eu acho que é muito positivo e apesar de ter havido algumas vozes no início da pandemia que aventavam a possibilidade do ambiente passar para segundo plano porque tem que haver aqui uma, uma resposta à economia, de facto a União Europeia mostrou que o ambiente continua a estar no topo das prioridades políticas e, portanto, o trabalho legislativo tem sido imenso desde a Lei Europeia do Clima, passando até, eu vou dizer agora o palavrão, pela taxonomia, que é a legislação para o investimento sustentável, também ter aqui ocupado uma grande importância, e o plano de ação para a economia circular, a estratégia contra a desflorestação mundial provocada pela economia europeia, ou até mesmo a estratégia para a adaptação às alterações climáticas, que de resto sou uma das, uma das relatoras. Portanto, o trabalho legislativo tem sido muito, tem sido imenso e eu acho que estamos no bom caminho e, portanto, há muitas outras coisas que fazem parte deste enquadramento ambiental que a União Europeia agora quer começar a desenvolver, de que as emissões de facto são uma parte importante deste plano maior que vai atingir aqui todos os setores, portanto, de uma forma transversal, todos os setores da nossa sociedade.
0: Uhum. Na, na, na quinta-feira foi ouvido um representante tão a proposta de um relatório sobre as emissões e um dos conceitos-chave que sai desse relatório é essa questão da recuperação uh, verde da pandemia, não é? Então, se calhar uh, uh, nós dentro do contexto mundial, a Europa então tem boas condições de executar esse plano?
2: Bom, sobre esse relatório... Há uma nota de que houve, de facto, uma breve queda de, nas emissões de óxido de carbono causada pela pandemia da Covid-19, só que, infelizmente, o mundo continua a caminho de um aumento de temperatura superior a 3 graus Celsius neste século e, portanto, está muito aquém do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global até 2 graus e, se possível, 1.5, não é? Enfim, a recuperação verde fala-se porque a economia está a sofrer danos muito importantes fruto da pandemia, mas, como eu dizia há pouco, já havia interesse em transformar a economia antes do início da pandemia e o European Green Deal é disso exemplo e todos os outros instrumentos que têm sido adaptados para dar a resposta a essa recuperação verde. Mas eu acho que era importante também sublinhar que Há muitas vezes uma narrativa conflituante entre o crescimento económico e as alterações climáticas e o ambiente. E para isso eu devo recordar que em 2019, e os dados foram conhecidos há poucos dias, as emissões da União Europeia reduziram-se em 3.7%, enquanto o PIB cresceu 1.5%. E portanto isto demonstra a validade da posição política que eu tenho pessoalmente defendido e assumido, é que há um caminho estreito mas possível, que leva ao respeito pelo meio ambiente e a conseguir um mundo neutro em carbono sem destruir empregos, a economia ou até acabando com o capitalismo. Mas para isto precisamos do envolvimento de todos, precisamos da sensibilização de todos e por isso estou tão empenhada e tão entusiasmada com estes conceitos que vão surgindo da recuperação verde, da transição, da adaptação, porque é esse que é o grande desafio do nosso século, da nossa geração, mas que estamos ativamente a trabalhar para deixarmos um legado positivo uh, neste planeta. Tenho algum receio que não se consiga aquilo que Baden Powell dizia de nós temos que deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos, mas podemos trabalhar para esse grande objetivo e eu pelo menos estou motivada e entusiasmada para o atingir. E já
0: agora indo para questões se calhar mais específicas e tentando talvez puxar vendo do ponto de vista de Portugal, não é? Falou, por exemplo, de questões como o emprego, a inovação tecnológica, quais é que continuam a ser então os desafios e as, o caminho para lá chegar, em quem é que temos que pensar economicamente, socialmente, para que seja feito, mas de forma como a expressão que usou mais realista e mais execuível?
2: Eu acho que a palavra realista é, no fundo, para uh, dar um sinal às pessoas de que as promessas políticas que são feitas, que são depois cumpridas e que não andamos aqui a vender ilusões, e eu, sobre esse aspecto, eu acho que temos que ser pragmáticos e temos que ser ambiciosos. E, portanto, eu acho que as duas coisas estão aqui plasmadas, não só através da legislação, mas também e, e sobretudo, ao nível do compromisso político entre os líderes europeus. Eu acho que, em particular, para Portugal e isso também não é diferente nos outros países da União Europeia, há aqui instrumentos que têm sido adotados e de resto com a devida importância de mobilização, seja de financiamento público como de capital privado, e é importante também dar nota de que há aqui uma meta global de canalizar pelo menos 30% do montante total das despesas do quadro financeiro plurianual, portanto do famoso MFF, e do Next Generation EU, portanto, do Programa de Recuperação, do Fundo de Recuperação, para a ação climática. São 30%. Nós vamos tirar à nossa disposição, portanto, estes dois uh, pacotes, dentro dos quais também se destacam o Fundo para a Transição Justa, portanto, sobretudo para as economias ainda muito dependentes de combustíveis fósseis, para fazerem a transição para energias mais limpas, o InvestEU, recentemente aprovado também nesta última semana, o Public Sector Loan Facility, ou então mesmo o Fundo de Recuperação e Resiliência. Portanto, há aqui várias coisas que vão estar à disposição de Portugal e eu creio que aqui é importante haver de facto e conseguir convocar a sociedade à participação nestes instrumentos todos, porque também há um grande risco de de facto termos muito dinheiro disponível e depois não termos uma capacidade de absorção suficiente para fazermos os investimentos necessários e a nossa economia o esqueleto da nossa economia passa pelas pequenas e médias empresas, não é? Que têm que ser aqui também ouvidas e têm que ser envolvidas neste processo juntamente com as universidades. E eu creio que essa tem que ser a ambição portuguesa, ainda para mais, tendo em conta que Portugal, e segundo vários relatórios que têm sido legados, será certamente um dos países europeus mais afetado pelas alterações climáticas e, portanto, não é só uma questão relacionada com o combate às alterações climáticas, mas também passa por adaptação às alterações climáticas, porque eventualmente já há aqui efeitos das alterações climáticas que poderão ser irreversíveis e, portanto, nós temos que também nos adaptar a isso. E nós só conseguimos fazer isso, de facto, com todos os setores e com o investimento público e privado que vá ao encontro destes grandes desafios. Mas eu creio que aqui a questão de um plano e do cumprimento desse plano para as próximas décadas, portanto isto não se consegue fazer do dia para a noite, mas tem que haver aqui um compromisso geral da sociedade portuguesa intergeracional, porque nós estamos provavelmente a assistir às mudanças que vão marcar este século e vão marcar estas e as próximas gerações. E portanto eu diria que de facto essa capacidade de implementar uma estratégia que tenha em conta estas várias dimensões Ambiental, económica, de recuperação económica, sanitária, de saúde, vão ser determinantes para o sucesso português neste desafio.
1: Uhum.
2: A Lídia já tinha falado
0: há pouco de eu entender que este tema não ficou necessariamente secundarizado, apesar da necessidade de responder a outras coisas, questões de saúde e económicas relacionadas com a pandemia. Mas podia falar um pouco sobre como é que vocês sentem também que isto é valorizado ou não com os outros interlocutores que vão tendo quando se constrói é, pareceres e, e relatórios e posições nesta matéria?
2: Eu acho que a nossa dificuldade, e de resto não é uma dificuldade nova, é que nós temos que refletir as prioridades e os interesses de natureza diversa, isto é, são 27 Estados-membros, são 27 povos com histórias e com culturas específicas e que, portanto, também aqui na questão ambiental têm perspectivas, às vezes, algo divergentes e, portanto, é preciso conciliar todas essas prioridades e interesses sempre com o objetivo de conseguirmos chegar a um compromisso que vá ao encontro destes objetivos maiores que passam pelo compromisso da União Europeia em se manter líder no combate às alterações climáticas, como de resto tem sido um dos atores mais importantes nessa matéria e o exemplo mais paradigmático disso mesmo é, foi o Acordo de Paris, alcançado também porque a União Europeia se empenhou de facto nessa matéria. Mas eu acho que talvez importante em matéria de produção legislativa e relativamente à percepção de que eventualmente as prioridades se deveriam ter alterado por causa da pandemia. Mas eu acho que é importante destacar que havia já vontade de transformar a economia, já estava definida na estratégia, o European Green Deal é disso prova, e que neste momento foi adaptada. Portanto, se antes havia já um certo planeamento para a alocação de recursos para a questão ambiental, esses tiveram que ser ajustados à recuperação verde. E, portanto, enfim, há aqui realidades políticas diferentes e há uma diferença entre, por exemplo, as economias do leste e as economias mais ocidentais em matéria ambiental. Há alguns objetivos bastante, não diria desalinhados, mas talvez não acompanhem, com esta flexibilidade, a importância da política ambiental nos próximos anos. Mas o resto tem que ver com a realidade económica dessas economias, que estão agora numa fase de crescimento bastante acentuado e que, portanto, veem esta transformação ou esta adaptação a uma economia mais sustentável, não estarem devidamente capacitados, seja através da inovação tecnológica e seja até mesmo uma questão cultural, portanto ainda não estarão tão sensibilizados ou não estarão tão convocados, mas eu creio que são diferenças que estão a ser gradualmente dirimidas e eu acho que o acordo no, no Conselho, portanto os líderes europeus por unanimidade aprovaram um conjunto de políticas e de objetivos políticos que vão no sentido de, enfim, ter essa preocupação ambiental transversal no continente europeu. Mas eu diria que, de facto, há essa dificuldade, mas há cada vez mais um, e isso tem sido um dos grandes pilares no sucesso da manutenção destes temas no topo da agenda política, que é o apoio popular, portanto o apoio popular das gerações até mais novas relativamente à matéria ambiental, que não desmobilizou e que tem continuado a ser bastante vocal na ambição que tem da União Europeia em dar resposta a uma preocupação legítima que tem a ver com a sustentabilidade do nosso planeta com o mundo em que nós vamos viver o continente em que vamos habitar nos próximos 20, 30, 40, 50 anos é no fundo o legado que estas gerações mais novas querem deixar às gerações que estão por vir e portanto eu estou muito satisfeita em estar a fazer parte desta transformação e em poder contribuir para a legislação uh, necessária para conseguirmos de facto esses, essa recuperação, essa transição verde que passa por investir em tecnologias uh, não prejudiciais para o ambiente, apoiar a inovação industrial, nós não vamos conseguir mudar nada em matéria de emissões se não apostarmos numa inovação industrial. Na implantação de formas de transporte público e privadas mais limpas, mais baratas, uh, mais saudáveis, uh, na descarbonização do setor da energia assegurar o aumento da eficiência energética dos edifícios, portanto os planos que estão agora a ser entretanto implementados para a renovação do edificado, e também uma muito importante que é a cooperação com parceiros internacionais no sentido de conseguirmos melhorar as normas ambientais globais, porque de facto a União Europeia é uma migalhinha no contexto global de emissões de CO2 e, portanto, isto são tudo formas, são instrumentos para nós conseguirmos alcançar esse grande objetivo do planeta unido conseguir combater, de facto, as alterações climáticas de uma forma que passa por todos os setores da União Europeia. E eu, com isto termino, eu acredito que a Europa, com as suas empresas, com a sua capacidade de investigação e desenvolvimento, de inovação, Deve e vai liderar esta que é, como eu dizia há pouco, a grande transformação deste século.
0: É este o voto de Lídia Pereira, eurodeputada eleita pelo Partido Social Democrata, que faz parte do grupo do Partido Popular Europeu. Viva! Este é o P24. Olá, este é o Poder
1: Público. Sobrecarris.
0: Este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Já segue os podcasts do público, subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A cada episódio do Agenda Europa, escutamos jovens sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana ouvimos Mariana Riquito, de 23 anos, mestre em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e mestre também em Sociologia e Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos de Bordeaux. Trabalhou como estagiária na Comissão Europeia entre março e julho deste ano e atualmente é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de de Coimbra, onde trabalha num projeto sobre alterações climáticas. Foi uma das fundadoras do mundos um coletivo com base em Coimbra que edita um jornal e produz conteúdo online. Mariana Riquito, o que achas que deveria estar no topo da agenda da Europa?
1: Eu acho que no topo da agenda europeia devia estar sem dúvida a luta contra as alterações climáticas. Acho que esta é a nossa prioridade principal. As alterações climáticas são o maior desafio que enfrentamos. E a forma como lidamos com este desafio nos próximos anos vai ditar o futuro das populações humanas e não humanas. Apesar de a UE já ter instrumentos para lidar com a crise climática, é necessário, na minha opinião, que estes sejam cada vez mais ambiciosos, mais resilientes e que assegurem, sobretudo, que esta transição para a descarbonização e para sociedades de baixo carbono ou até sem emissão de carbono, seja feita de forma socialmente justa. Ou seja, o que eu acho é que a União Europeia tem de assegurar que a resolução da crise climática passa por fomentar maior e melhor justiça de género, justiça racial, justiça sexual, justiça socioeconómica. Ou seja, esta transição não pode mesmo uh, deixar ninguém de fora, porque se o fizermos, vamos estar a reproduzir os mesmos padrões de opressão e de discriminação que criaram a catástrofe ecológica que estamos a viver hoje em dia. E é por isso que, na minha opinião, no topo da agenda europeia deviam estar políticas públicas sensíveis às alterações climáticas, mas que, simultaneamente, promovam a melhoria da qualidade de vida das mulheres, das e dos imigrantes, das populações racializadas da nossa Europa, das populações LGBTQIA+, e das populações mais pobres e mais vulneráveis. Eu também acho que, esta prioridade para se transformar em verdadeira ação, em verdadeiro movimento político, só pode acontecer se houver de facto uma democracia e princípios democráticos sólidos na União Europeia. Eu acho que perante o cenário da ascensão da ultradireita e os repetidos ataques que vemos à nossa democracia, ao Estado de Direito, aos direitos humanos... A UE tem de ser firme e tem de ser intransigente. A UE não pode permitir que estas ideologias penetrem e contaminem as políticas públicas. E por isso eu acho que a UE tem mesmo de abraçar, com, sem medo e com fervor, a luta antifascista, porque senão estaremos condenados a ressuscitar fantasmas do passado. E é por isso que a UE devia pensar e repensar o seu modelo político. É, devia criar e dinamizar plataformas de escuta ativa dos seus cidadãos, devia dar visibilidade e voz aos movimentos sociais, às comunidades locais, às lutas feministas, antirracistas, socioecológicas que já se vem entravando um pouco por todos os Estados-membros. E, portanto, é mesmo o momento, na minha opinião, da UE acabar com as abordagens top-down, acabar com dinâmicas uh, hipercentralistas e aprender uh, e ouvir quem é suposto representar. Porque só este jogo assim, de diferentes escalas e diferentes agentes é que vão permitir que a transição seja feita de forma justa. E para além desta preocupação com uma transição socialmente justa, eu acho que a UE devia completamente redefinir as suas metas, porque chegar ao ano 2050 sem emitir carbono é uma meta tragicamente pouco ambiciosa, aliás, não sou eu que o digo, todos os cientistas e os ativistas sociais alertam para isso, e portanto eu acho mesmo que a agenda europeia devia abraçar com seriedade este sentido de urgência e aliá-lo à sua responsabilidade socio-histórica em relação e para com os países do sul global e para com as populações mais vulneráveis do globo. Na minha opinião, a pandemia do Covid-19 demonstrou, uma vez mais, a necessidade de mudarmos de paradigma completamente, de mudarmos o nosso sistema socioeconómico, porque o sistema atual coloca o lucro à frente da vida e este é um sistema que não é viável, não é sustentável, não é justo e, portanto, temos mesmo que fazer uma transição de sistema e esta transição tem que ser feita à escala global e, portanto, precisamos que as nossas instituições políticas, como é o caso da União Europeia, promovam agendas que, de facto, defendam a vida e não defendam aqueles que lucram à custa da vida dos mais vulneráveis. E, portanto, para mim, na prioridade, no topo da agenda europeia, tem mesmo de estar esta ideia de que outro mundo é possível e é, aliás, urgentemente necessário.
0: Este foi mais um episódio do podcast Agenda Europa. Eu sou a Aline Flor, continuo connosco a cada duas semanas a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.